0: Hey, hier Frank Katzer, Experte für Online-Sichtbarkeit und Technik-Mentor. Und ich freue mich auf diese Podcast-Folge mit Markus Tirock und den Interviewhelden. Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirock. Und das bin ich. Und ich freue mich auch total auf diese Episode und sage ganz herzlich willkommen, schön, dass du mir zuhörst. Und lieber Frank, lieber Frank Hanzer, vielen Dank, dass du dieses Intro gesprochen hast. Ich schätze Frank total. Er ist der Mega-Technik-Pro, egal ob man eine Audio-, eine Video-, eine Online-Frage hat. Ich habe das Gefühl, Frank kennt sich in allen Bereichen fantastisch aus ist dazu noch ein guter Stratege und hilft einen wirklich in die Sichtbarkeit, gerade so im Online-Business. Also einfach mal reinschauen unter mehrsichtbarkeit.de. Frank ist ein absolut cooler Typ und deswegen freue ich mich, dass er diese Folge angekündigt hat. Denn diese Folge wird eine besondere Folge. Das verspreche ich. Der Fahrstuhl zur Hölle oder das Ende des Elevator-Pitches. Oh mein Gott, was habe ich vor? Der Fahrstuhl zur Hölle? Ich zeige euch, was ich vorhabe und es beginnt mit einer ordentlichen Position Ironie. Haltet kurz durch, es dauert etwa 20 Sekunden. Aua, aua, aua. Ich bin Markus Tirock. ich bin Interviewtrainer und unterstütze Menschen, die in Interviews geben oder als Gast in Interviews sind, bessere Fragen zu stellen und bessere Antworten zu geben und zwar ohne, dass sie Journalist oder Moderator sein müssen. What the fuck, meine Güte, was war denn das jetzt bitte für ein Einstieg? Das war ein ganz grausamer Einstieg und deswegen habe ich es ja auch anmoderiert und habe dich gebeten, einfach mal die 20 Sekunden dran zu bleiben, um das ganze Thema zu überstehen. Ich hoffe, du bist noch dabei. So, es kann nämlich sein, dass ich wirklich in den ersten Sekunden jetzt schon richtig Zuhörende verloren habe. Ich hätte selbst Schuld. Das, was wir eben gehört haben, war, na, zugegeben, übertrieben. Aber es war eigentlich ein typischer Elevator Pitch. Ich mag den gar nicht, das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht und ich erkläre dir in dieser Folge, warum du dich mit dem Elevator Pitch meistens ausschießt. Aber jetzt nochmal von Anfang an. Hi, ich bin Markus und ich freue mich wirklich, dass du dich für dieses Thema interessierst und ich sage ganz herzlich willkommen. So und wieso zerbrechen wir uns heute eigentlich unsere Köpfe über den Elevator Pitch, wenn es doch im Grunde in diesem Podcast über Interviews geht? Weil wir als Antwortgeber sehr häufig gezwungen sind, wenn wir eingeladen worden sind in ein Interview, uns selbst vorzustellen am Anfang eines Interviews. Da heißt es dann ja in der Frage meistens, Markus, was machst du und wie bist du dazu gekommen? So, abgesehen davon, dass ich das selber nicht weiß und in der Situation schon dreimal nicht weiß, weil ich natürlich aufgeregt bin, ist es einfach kein schöner Einstieg. Aber dieser Interview-Einstieg, der ist halt noch sehr, sehr beliebt und verbreitet. Ihr werdet ihn kennen. Und ich gebe wirklich alles, das zu ändern, aber es wird halt immer dieselbe Frage am Anfang gestellt. Und dann kam irgendjemand mal auf die Idee, wenn immer die gleiche Frage gestellt wird, das wäre doch eine passende Stelle, um genau dort den Elevator-Pitch abzufahren. Ich sage das extra so. Den erarbeitet man sich einmal ganz ordentlich, den lernt man dann auswendig und schon beginnt die Aufwärtsfahrt im Fahrstuhl. Nein, für mich meistens die rasante Abwärtsfahrt im Fahrstuhl. Kennt ihr den Film eigentlich noch, Abwärts? Ganz krasser Horrorfilm. Nee, Horror nicht, Psychofilm. Danach mochte früher keiner mehr Fahrstuhl fahren. So ein bisschen wie der weiße Hai. Das aber nur am Rande. So, was ist also? Der Elevator-Pitch. Und warum meinen alle, im Fahrstuhl pitchen zu müssen? Die Grundidee ist, auf einer Fahrt in ähm, einem business House, ähm, in einem Unternehmen, vom Erdgeschoss bis in die höchste Unternehmensetage mit dem CEO sich und seine Ideen vorzustellen, um einen neuen Job zu bekommen oder jemanden von seinem Projekt zu begeistern. Lustig, oder? Die armen Geschäftsführer. Ich würde wahrscheinlich als CEO und Geschäftsführer nur noch die Treppe laufen. Steigt man in den Fahrstuhl ein, fängt sofort jemand an, sein Gedicht aufzusagen. Hallo, ich bin der Marx, ich bin Treppenbauer und ich unterstütze Menschen, die ein Treppenhaus brauchen, und zwar ohne Angst vor Höhe haben zu müssen. Unfassbar. So, jetzt aber mal ernsthaft. Ist nicht jeder Elevator Pitch ein bisschen schlecht? Wenn ich das nämlich schon höre, hallo, ich bin der ja so und so, ich, ich unterstütze, hm, 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 bin ich schon raus. Die Struktur ist nämlich meistens ähm, sehr ähnlich bis hin zu identisch. Wir stellen uns vor, was wir machen, für wen wir etwas machen, Zielgruppe, was für ein Problem wir lösen, Positionierung und am Ende gibt es vielleicht noch einen Call to Action. Es gibt ganz viel Literatur und Anleitung dazu und da ich kein Fan bin, möchte ich darauf auch eigentlich gar nicht so intensiv eingehen, denn was passiert eigentlich? Ein Elevator-Pitch ist, meine Behauptung, meine These, in 90% aller Fälle unnatürlich und nicht authentisch, nicht überzeugend, langweilig, zu schnell, zu komplex aufgesagt. Ach, alles, alles Schlechte dieser Welt, er wirkt einfach nicht. Denn der Pitcher versucht in ein ganz kleines Zeitfenster alles hineinzupressen, was geht. Ich glaube nicht, dass es geht. Es versteht dann keiner mehr, beziehungsweise es ist auch gar nicht überzeugend und es wirkt eben auch nicht mehr spontan und natürlich. Das ist dann eher so wie ein schlecht aufgesagtes Gedicht, was daran liegt, dass wir alle keine Schauspieler sind. Wir können ähm, nicht besonders gut auswendig aufsagen. Das hört man sofort. Man hat sich irgendwann so seinen persönlichen Elevator-Pitch-Text erarbeitet das kann auch echt anstrengend gewesen sein und es kann auch wirklich eine erhellende arbeit gewesen sein das würde ich überhaupt nicht in abrede sprechen denn wir setzen uns ja mit ähm, dem auseinander was wir machen wir stellen uns fragen nach zielgruppe nach botschaft nach leistung nach unserer einzigartigkeit das ist quasi die arbeit an der eigenen positionierung eine total wichtige arbeit sollte jeder gemacht haben für die eigenen erkenntnisgewinn mega für die zuhörenden selten geeignet denn wenn wir den Text erarbeitet haben, lernen wir ihn auswendig und die meisten leiern ihn dann runter. Und es geht nicht mehr um den Inhalt, es geht nicht mehr um unsere Aussage, es geht nicht wirklich um uns. Es geht dabei immer um den gebauten Text aufzusagen, so wie ich ihn mal irgendwie formuliert habe. Und wer einen kurzen Text schon mal 20 Mal aufgesagt hat, der wird es kennen. Das wird nicht besser. Wir werden nicht überzeugender. Vielleicht haben wir alles drin. Was theoretisch wichtig ist, aber wir haben keine Seele mehr drin, die ist weg. Sorry für den kleinen esoterischen Ausrutscher mit der Seele, ich glaube das, aber ich glaube das wirklich, ich glaube man muss es aus dem Herzen sagen und dann wirkt es, wenn man es aus dem Kopf sagt, dann wirkt es einfach nicht mehr, dann ist es wie eine wie eine leere äh, Hülle. Wir meinen nämlich nicht mehr das, was wir sagen, wir sprechen nur die Worte aus. Vor unserem geistigen Auge sehen wir, im Wa wirklich, wir sehen den Text, den wir mal geschrieben haben, richtig mit den Zeilen und Brüchen und so weiter, jedes Wort und wir versuchen dann die Worte zu erinnern und aufzusagen. Das geht uns bei allen auswendig gelernten Texten so, muss mal darauf achten, das ist nicht schön. Und ich bin mir sicher, du wirst jetzt wahrscheinlich auch mit dem Kopf nicken und sagen, ja, kenne ich sehr wohl, auf jeden Fall vom Zuhören. So, mit dieser ganzen Aktion haben wir ja eigentlich eine ganz gute Absicht mit dem Elevator Pitch. Deswegen ist die Absicht ganz bestimmt nicht schlecht. Wir wollen uns positiv vorstellen, wir möchten aufzeigen, was unser Angebot ist, wobei wir also helfen können. Wir möchten unsere Zielgruppe ansprechen und ihnen auch so ein bisschen die Angst nehmen, dass sie das Problem nicht lösen könnten und appellieren dann quasi an die Zielgruppe, mit uns zusammenzuarbeiten. So, alles nicht schlecht. So, nachdem ich jetzt lange genug auf dem Elevator-Pitch, auf dem armen Pitch herumgehauen äh, habe, äh, machen wir uns mal lieber Gedanken, wie wir es besser machen können. Also wir verzichten natürlich auf den auswendig gelernten Text und versuchen den Fragensteller, also der, der uns eingeladen hat, ein Interview dahin zu bekommen, dass er uns vorstellt, dass wir selber gar nicht in die Verlegenheit kommen, dass wir das selbst übernehmen müssen. Wir können dem Fragesteller auch absolut dabei behilflich sein, ihnen ein bisschen Arbeit abnehmen und im Vorfeld einen kleinen Text zu uns schreiben, quasi wie so ein Ammoderationsvorschlag. Hey, nach dem Motto, hey, Interviewer, wenn du magst, schau doch mal hier, ich habe dir einen Text vorbereitet, kannst du nehmen oder lassen und kannst ihn auch umformulieren, aber hier steht alles Wichtige drin. Und schon werden wir ordentlich vorgestellt, ganz elegant, Problem auf die allerbeste Art und Weise gelöst. Wir können nicht für jedes Jahr, äh, nicht für jedes Interview denselben Text nehmen. Das sollten wir schon anpassen. Ähm, wir sollten auch immer genau überlegen, um was geht es, äh, was, wer ist die Zielgruppe. Wir sollen den Text auf den Punkt bringen. Aber dann funktioniert das. Dann werden sich ähm, Interviewer, Hosts freuen, dass ihnen ein bisschen Arbeit abgenommen wird und dass sie das vielleicht sogar eins zu eins übernehmen können. Klappt nicht immer, gebe ich zu. Ähm, und deswegen brauchen wir auch einen Plan B für den Fall. Wir sollten uns doch selbst vorstellen, denn Sollten wir uns tatsächlich überlegen, wie wir auf diese Frage reagieren, dann ähm, muss es auf jeden Fall überraschend sein. Das ist wichtig, dass wir den Zuschauer nicht langweilen. Ähm, denn meistens sind die schon, also die Zuschauer oder die Zuhörer sind dann schon im, im Podcast wenn sie die Frage hören, erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, bla bla bla. Deswegen müssen wir sie wachhalten oder wir müssen sie wecken. Vielleicht, das finde ich immer eine ganz gute Strategie, mit einer ganz kurzen Antwort. Also Beispiel. Mir stellt jetzt jemand diese Frage, hoffentlich nicht, aber kriege ich nun gestellt, meine Antwort, warum ich also Interviewtrainings gebe. Achtung, Antwort. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen, wie viele schlechte Fragen gestellt werden und wie viele schlechte Antworten gegeben werden. Punkt. Das könnte eine Antwort sein. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Es erzählt auch nicht in aller Ausführlichkeit, wie ich dazu gekommen bin. Das ist immer egal. Es ist erstmal ein Hinhörer und mit dieser Antwort wird so wahrscheinlich in dem Moment keiner gerechnet haben, dass ich sage, die meisten Interviews, die ich höre, sind echt schlecht. Und der Interviewer muss jetzt seinerseits wahrscheinlich nachfragen, weil meine Antwort natürlich nicht ausreichend lang genug war und schon entsteht hier ein Momentum, eine Aufmerksamkeit und wir gehen ins Gespräch rein. Was meint er, warum sind alle schlecht, sind es wirklich alle, nennt er vielleicht sogar prominente Namen und so weiter. Da ploppen ganz viele Fragen auf und ich kann sie dann natürlich als Gast auch alle beantworten, wenn die Nachfrage kommt. Und so sorge ich erstmal selbst dafür, dass ich wach, natürlich, authentisch und frisch dabei bleibe. Es geht ja auch um mich, es geht ja auch darum, dass wenn ich viele Interviewerfahrungen schon habe und viele Interviews gegeben habe, dass ich trotzdem ganz wach und präsent bleibe. Wenn wir jemandem zuhören, der gar nicht mehr meint, was er sagt, weil er es einfach so häufig gesagt hat, dann fällt es uns übrigens auch schwer, ihm wirklich zuzuhören und wirklich zu verstehen, was er sagt. Das ist dann wie so eine Gase, die sich dann vor ähm, unser Ohr legt und wir hören eigentlich nur noch ein Gemurmel. Da müsst ihr mal im Alltag darauf achten, wenn eure Gedanken wegdriften, dann stimmt meistens etwas beim Sprecher nicht. Dann ist er nicht authentisch, dann ist er nicht natürlich. So ein ganz anderer Ansatz, wenn wir uns vorstellen, ähm, überlegen wir uns, welche Story oder welche Situation in meinem Leben für das Thema und für den Zuhörenden jetzt relevant ist. Also was kann ich erzählen, was jetzt spannend ist? Solche Sachen wie Schulabschlüsse, Studienzeit und all das, ähm, was wir in eine Vita schreiben, das ist meist eher langweilig. Was sind die spannendsten Momente und Informationen? Das ist das Prinzip des Storytelling. Und da wird es dann hoffentlich spannend. Nochmal an meinem Beispiel. Mich fragt jemand im Interview, Markus, wer bist du? Dann könnte ich sagen, ich bin ein Fernsehmoderator, der irgendwann so genervt von seinem Job war, dass er nicht mehr im Fernsehen moderieren wollte. Okay, Informationen gegeben. Ist tatsächlich so. Spannung aufgebaut. Was ist denn da passiert? Ich bin mir ganz sicher, zu 100 dass es eine Nachfrage geben wird, Warum warst du gelangweilt? Was war das Problem? Was wolltest du mal machen? Und so weiter. Oder der Interviewer hat mir null zugehört. Dann geht er einfach weiter. Aber das wäre echt schade. So, das wäre auch eine Möglichkeit. Mach es kurz. Mach es vielleicht sogar kürzer als erwartet. Denn dann entsteht so eine Art Vakuum, das mit einer weiteren Frage und Antwort gefüllt werden kann. Damit machst du es deinem Host, deinem Fragesteller auch leicht. Und es gibt sicher ganz viele Möglichkeiten spannend, auf eine unspannende Frage zu, äh, zu antworten. Wir müssen sie nur wirklich gut vorbereiten. Und da sind wir dann wieder an dem Punkt, an dem ich sage, auch als Antwortgeber sind wir in der Pflicht, uns auf ein Interview professionell vorzubereiten. Zum Beispiel die Frage nach uns selbst. Wer sind wir? Was machen wir? Warum machen wir? Eigentlich ganz einfach. Wir müssen es nur wissen und dann müssen wir es machen. So, Schluss für diese Episode. Du willst mehr, das sollst du bekommen, zum Beispiel in meinem Newsletter. Den gibt es nicht sehr häufig, aber wenn es ihn gibt, dann wirklich mit gutem und wichtigen Inhalt. Und anmelden kannst du dich unter interviewhelden.com. Mach das am besten gleich, dann bleiben wir gut in Kontakt. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.